0: Štárt je na vlakovej stanici v královanoch a cieľ v Trstenej. Budú cyklisti rýchlejši ako legendárny vlak Oravka. Urob si výnimočný víkend na Orave a zažij unikátne preteky Faster Than a Train. Faster than a train. Sobotu, 24. júna. Prihlášku do Pelotónu nájdeš v popise tejto epizódy alebo na SK. Podcasty by ZAPO a podujatie Faster Than a Train ti prinášajú SPP a Železničná spoločnosť Slovensko.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Svojky, svojky, a... a čaukiny. Mesniac sa nevidíme a už sme zabudli aj náš pozdrav, ale nevadí. Dostaneme <laughs> ja sa do toho rýchlo. Ja len <laughs> tú, tú pohodu. Jaj. Dnes tu nie sme len my dve, vaše inžinierky srdca, ale máme aj hostia, muža. O, môžeme za Aleš Bednařík psychológ, Happyitarian. Vítaj medzi nami.
3: Áno, áno, radosťou teším sa z vašej spoločnosti.
2: <laughs> aj my sa tešíme z tvojej. Uh, nie je náhoda, že si tu. Keď som sa s Alešom stretla, prikázal, ja som povedala, že Aleš, ja som si ťa vymanifestovala, a on že čo? Prosti, som si veľmi veľmi želala, aby si tu bol celé to, čo ty hlásaš, to happyitarianstvo, a tak si myslím, že je veľmi podstatné v dnešnej dobe. A som to aj zistila, hneď keď som sa vrátila na Slovensko mesiaca na Balí. Na susedskej schôdzi som zistila, že tu treba aspoň dvoch vegetariánov do tohto vchodu, lebo sa to že zbláznime. a a tak ďalej a tak ďalej. Takže som rada, že nám niečo povieš o tom, ako možno viesť šťastný život a, a tak ďalej. Najlepšie v 10 vetach. vetách. Na, popaňte, do desiatich vet v vmesi to, ako máme žiť od zítra, m-
3: moja túžba, vlastne ten zmysel môho života je povedať ľuďom, jak majú žiť a oni sa majú podľa toho riadiť.
1: Takže, diktuje ja si zapytujem.
2: Malý diktátor medzi nami.
3: Diktátor nie až není ten, čo diktuje. No,
2: Dobre, tak akože si tu sekundu až mať, že pravo no, no, tak Dobre, už cítiš sa ako doma, to sa teším. No, no, snažím sa zapadnúť. No, tak začneme tým, mňa by to strašne zaujímalo, pretože ja som bola totiž tu doma na horave, kde ja s tou svojou tvrdo vybudovanou pozitívnou energiou a nejakou chuťou žiť, tak nie, úplne mizerné som došla a veľakrát som narazila na to, že nebudem hovoriť konkrétne, ale bolo také, že no veď ty uvidíš, veď ty sa dosmeješ. A
3: ťa to prejde.
2: Ťa to prejde a po smiechu vieš, čo býva? Plač. A ja, ja som chytila malú paniku, pretože veď ja žijem všelijak ako tajfún emocií a naozaj to, aby som ja sa mala dobre a, a, a snažím sa pozerať na život s nejakým a tak ďalej, však nie len dobre vedie hociak, ale e, byť podľa mňa v takej dobrej energii si naozaj vyžaduje kopec kopec práce, ktorú si myslím, že robím. A potom prídu takíto ľudia a povedia mi, no veď počkaj. A ja si hovorím, že ja nechcem čakať na čo. No tak, e, e, takže je to tak, nie? Asi, že keď chceš byť šťastný, vyžaduje to veľa práce.
3: No, odpoviem ti aj na to, ale mňa fascinuje, tie slovenské porekadla. Vieš, že po smiechu príde plač. Ono na tom trošku je pravdy, a trošku nie. Je. A podľa mňa to mysľa úplne inak, ako by sme to mohli použiť. Mm-hmm. Že, že tá veta je pravdivá, že po smiechu môže prísť iná emocie, alebo sa tie emócie zvyknú meniť, ale v tom porekadle po smiechu príde plač je vlastne varovanie, že keď sa budeš moc cítiť dobre, tak tým si privoláš niečo mm-hmm. zlé a nevyhnutne niečo zlé príde a netiež sa, radšej buď opatrná. Presne. A toto, toto v tom Slovensku je hlboko zakomponované, my tých ľudí, ktorí sú pozitívni a tešia sa, sú optimistickí, vlastne majú radosť zo života z toho, že sa s niekým stretnú, že, že aká budúcnosť ich čaká, tak tých pokladáme za podozrivých, podivných a neautentických. Preste. A tí frfloši, tí naštvaní, tí sú autentickí. Akože
1: to, že sú pragmatici. My máme to pragmatické myslenie, lebo zase keď to si zoberješ ja sebe. Áno, keď si zoberješ historicky, vieš, okupovali sme tu zemi, aký zrazu pribehli Turci, vyznásilňovali to tu, prostě, preto naše ďale. ženy sú pekné, lebo sú genetický. No, potom, potom prišli zase iné, iné zriadenia a ja som si to aj našimla na tom našom nárade, že my naozaj máme také dokonca aj ja to mám, že tak sa snažíme veľmi pragmaticky sa pozerať na čokoľvek. Aj, aj na to, keď sme šťastní a vlastne keď sme nešťastní tak ako keby sme mali pocit, že aha žijeme, že je to to čo, čo sme očakávali. keď
3: sa cítime nešťastne to je adekvátne tej situácii v ktorej sme a keď sa cítime šťastne, tak to je neadekvátne a teraz sa vrátim tej tvojej otázke že, že či treba robiť niečo na tom, aby sme sa cítili lepšie alebo žili taký pozitívnejší lepší život a tá odpoveď je že áno, tí čo sa cíti zle, si myslia, že sa cítia prírodzene zle, lebo to je adekvátne situácii. A pritom to je to, k čomu sa dopracovali. Mm-hmm. Ja, že celý život ich výchová, to, ako reagovali na veci, ktoré sa im diali. Že oni sa dopracovali k tomu aktívne, že sa cítia zle a pozerajú na svet ako na nepriateľov, ktorým sa treba akože vyhraniť a čeliť im. Ale pritom aj na tom ako sa cítime dobre. Treba niečo aktívne robiť. A to hepatariánstvo, ktoré ja hlásam, teda ten podnadpis je, že sa snažím hovoriť rozumne o šťastí, čiže vychádzam z nejakých štúdií, to hovorí, to hepatariánstvo alebo tá pozitívna psychológia, to je oficiálny názov tej, tej oblasti, hovorí, že to sú tie veci, ktoré keď každý deň alebo niekoľkokrát za týždeň aktívne robíme, tak vďaka tomu, že ich robíme, ako vedľajší dôsledok je, že žijeme šťastný, zmysluplný a spokojný život, že to je aktívna činnosť, nie? že šťastie sadne na somára, ale to je krátkodobé a na šťastie sa nečaká, lebo mnohí sa nedočkajú, že šťastie treba robiť.
1: Uhum. Áno, a zase na druhej strane celkom ma zaujímalo, že názov pozitívna psychológia, lebo ja som čítala jednu vec a celkom s ňou súhlasím, že zase na druhej strane pozitívna psychológia asi neznamená to, že teraz akože všetci máme byť 24-7 šťastní. To je toxická pozitivita, to nie? toxická pozitivita, presne. A že naopak, keď sa na veci človek príliš zase pozitívne, ako keby pozerá, tak strašne neguje aj to, že sa mu môžu stať nejaké veci, ktoré sú nepríjemné a zatlačia ich dovnútra. A to ma veľmi prekvapilo, lebo vlastne ja som z generácie, kde nás učili no však najprv socika, neviem čo už, čo, a potom zrazu začali, že napisy na zrkadlo, že ja že si fantastický, že motivačná a teraz všetko len pozitívne ber, aj čo sa ti stane zlé, len pozitívne, pozitívne a my sme sa naučili vlastne potlačať to, že, že naozaj emócie že naozaj niekedy sa cítim na hovno a to tak je a teraz akože nemôžem sa pozrieť na to, že ale keď sa cítim nahovno, na hovno, to je dobré, lebo no, je to fantastická vec. To, ej? čo
3: teraz ohovárať je hnutie pozitívneho myslenia, ktoré ja veľmi rád ohováram. To je celá skupina autorov a podnikateľov v oblasti, ktorá hlása presne to manifestovanie a že vysielaš pozitívne myšlienky do vesmíru a ten vesmír potom s tebou spolupracuje a máš vlastne hovoriť si veci v priamej reči ako keby už boli a keď si ich takto budeš hovoriť, tak sa to stane. Mm-hmm. A, a to sú bludné veci a, a vrátim sa k tomu, čo si hovorila, Peťa, že, že áno, život prináša aj pozitívne veci, aj negatívne veci alebo prináša veci, ktoré prežívame ako príjemné a prežívame ako nepríjemné a veľká časť toho, ako reagujeme na ten vonkajší svet je postavená na tom, ako si to interpretujeme a ako s tým pracujeme. Ale ten základný rozdiel, a to je to, čo ty zvýrazňuješ, je, že aj s tými negatívnymi vecami, ne, že reálne, že keď mi umre pes, ktorého, s ktorým som žil 15 rokov, tak to je veľmi smutné. Uh-huh. A je adekvátne naozaj smútiť, potom sa aj hnevať, prečo sa mi to stalo, a postupne sa týmito rôznymi emóciami vyrovnávať so stratou. A tí ľudia, ktorí takéto negatívne emócie potláčajú lebo predsa mám byť stále nastavený pozitívne, tak vynechávajú minimálne polovicu sveta, polovicu prežívania. Mm-hmm. Hej, že náš svet je, ja mám takú metaforu, že náš svet je v podstate čierno-biela nevymalovaná omalovánka a tie naše emócie sú tie farby, ktoré prinášajú vlastne náš vzťah k tomu svetu. Uh-huh. Ne? Že bez emócie vlastne ne, neviem mať kontakt ani, Evelin, ani ani s tebou, Peťa. Hej? Že tie emócie nám pomáhajú vytvárať vzťah k tomu vonkajšiemu svetu a ešte aj k tomu vnútornému. A keď my odstránime tie negatívne emócie, tak sa ukazuje, že my nevieme odstrániť jeden typ emócií a druhý odstrániť mm. nevieme. Že naprostá väčšina ľudí, ktorá napríklad je na psychiatriách a je bez emócií, to boli tí, ktorí kvôli traumám potlačili tie negatívne emócie, ale s nimi potlačili aj tie pozitívne, takže nakonec neprežívajú žiadne. Čo je mm. oveľa smutnejšie, mm. ako prežívať smútok, lebo yesme. potom prežívajú prázdno.
2: Ja som to zažila tým, že ja som človek, ktorý mal úzkosti, kde sa potrebovalo to úplne limitovať, tie akože emočné, lebo ja som veľmi emotívny človek a ja viem, že vtedy akože bola liečba takáto, že jednoducho som bola na jednej hladine a zažila som to ako emočný človek, ktorý zrazu nemal emócie, nemal prežívanie, že, ja, že nič som z toho nemala a bolo to oveľa násobne strašidelnejšie ako samotné tie panické ataky a tak ďalej, že, že pre mňa to bolo presne to, že OK, ja viem mať veľmi ve ja viem, že ju máme veľmi negatívnu. Pre mňa áno, je ťažké nájsť rovnováhu, ale zároveň tým, že týmto disponujeme oveľa lepšie, ako keby som to nemala vôbec. Hej, tým, že som to prežila, je to podľa mňa veľmi strašidelné. Mm-hmm. Neprežívať nič, že ty si zrazu, že... Um... Ani tak, ani tak. Iba taká schránka, taká, ja tomu no. hovorím, taká lokša. No, no, lokša. Taká zúsená, neprežívaná a, a neprežúvaná lokša. Zombie, A ešte k tomu, čo si ty, Peťa, hovorila, aj uh, to, čo ste vy hovorili, že ja som si presne, keď hovoríš o tom toxickej pozity, a tak, tak ja som si spomínala jeden rozhovor s jednou akože takou celebritou slovenskou a ona hovorila, ja som stále veselá, ja som stále veselá. A ja si hovorím, pane Bože... To je rôzne, lebo neexistuje. Ja napríklad nedôberujem ľuďom, ktorí sú stále veselí. A to ja sa považujem za celkom veselým. Lebo ja viem, že na tom niečo nie je pravda. Keď si non-stop veselý, ja neviem.
3: No, že to je obranný mechanizmus no, voči tým ostatným veciam, ktoré nechce cítiť.
1: No, a to je to. Keď človek buď nechce cítiť nejaké veci, tak sa potom to buď to vyrazí v nejakej presne úzkosti, alebo dokonca e, ba, až choroby, lebo však môžeme povedať, že teraz už sa veľmi otvorene ho- hovorí, že čo sa týka e, chorob, tak psychosomatika naozaj hrá veľmi, veľmi dôležitú úlohu, čiže darmoty je. ješ... E, Klíčky, keď klíčky, si keď vlastne potlačaš na svoju matku. A ešte si to aj nechceš priznať. Ja
2: iba som sa chcela spýtať v rámci toho, že či to šťastie ako keby súvisí aj s nejakou
3: autenticitou.
2: Do akej miery. Že je to, že ty ako človek, ktorý sa tým zaberá, je to tvoj field? Že, že ako to vnímaš ty.
3: Ako autentickosť je jedna samostatná veľká téma na jeden podcast, lebo ja vždy, keď počujem autentickosť, tomu doplňam seba kontrola. Voviem uh-huh. to trošku iným slovom, že ukazuje sa v štúdiách, že ľudia, ktorí sa správajú, prežívajú a rozhodujú autonómne. Čiže na základe uvedomovania si aj vlastných potrieb a cieľov a záujmov, a aj na základe toho, že si uvedomň aké tlaky na nich vplývajú z okolia, aj zo vzťahov, z práce a tak ďalej, tak napriek týmto veciam vedia autonómne, vnútorne sa slobodne rozhodnúť, že ako sa budú správať. Lebo čistá autentickosť to je to, čo by sme fakt nechceli zažiť mm-hmm. ani u mňa, ani ja, u vás. Možno teda, bolo... by to bolo zaujímavé. Všetky, že všetky tie porivy a impulzy a myšlienky a chute, že by bolo v priamom prenose vidieť. Je, že to určite nie. Že ukazuje sa, že tá autonomnosť je možno lepšie slovo, mm-hmm. že si autenticky uvedomujem plne, čo sa vo mne deje, Vnímam aj vonkajšie okolie a potom na základe vyhodnotenia, čo je adekvátne a čo sedí s mojimi hodnotami a s mojim prežívaním, tak to potom vypustím, mm-hmm. vypustím von. Ale v zmysle aj toho, čo vy hovoríte, že uvedomujúci vlastnú hodnotu, že za čím si stojím. Takže tá autentickosť, by som povedal inými slovami, že stojím si za, za sebou, sebo, lebo viem, o čo mi ide. A zároveň citlivo reagujem na vonkajšie okolie a berem ho do úvahy. Mm-hmm. To neznamená, že sa podvolím, ale neznamená to ani že to, že, že budem niekoho? bojovať a zvalcovať ostatných. Mm-hmm. Aj? Takže toto ovplyvňuje mieru nášho šťastia, lebo ľudia, ktorí sú neautonómni, že sa podriadujú. tak naozaj po x rokoch v nejakom vzťahu alebo aj v práci sú nešťastní a v podstate sa hnevajú sami na seba, že sa nepostavili sami za, za seba. Evi, čo to žuješ? Evi, my náhra Eva... Dobre, tak dala
1: som si mini milú. Jakú mini milú?
2: No milá, ale je mini, chápeš? Ukáž? Lebo na veľkosti nezáleží, Petra. Mmm, chrumková oblátka, lahodný krém, kaková poleva, milujem. Minimila, milá, ktorá uspokojí všetky tvoje chuťky len v menšej verzii. Dáš mi ešte jednu? Mmm, jasné. Nemám. Eva! My sme si aj hovorili v telefóne, pre tým, sme si volali, že do akej miery súvisí teda naše životné šťastie so vzťahmi. A ty si povedal, že to veľmi teda úzko súvisí a že napríklad ja viem, že akože pre mňa ako pre človeka, sú vzťahy na prvom mieste toho, aby ja som bola happy. Hej. Ako to je? Akože ak máš na to nejaký...
3: Myslím, že som ti odpovedal to, ako zvyknem odpovedať, že náš mozog je sociálny mozog. Uh-huh. Že vlastne naše životné prostredie sú hlavne tí iní ľudia, s ktorými žijeme. Takže celé naše prežívanie, rozmýšľanie a aj tá neurológia, aj hormóny, ne, že sú prepojené s ostatnými ľuďmi. že Keď vás stretnem, tak môžem mať dopamínovú šupu, že som z toho nadšený. Môžem po nejakom čase, keď si rozumieme, sa vo mne spustí oxytocín a budem cítiť takú náklonnosť ku vám. A aj to sú sociálne hormóny. To je akými prvá vec, že, že preto to je dôležité, lebo my sme najsociálnejšie zvieratka z tých všetkých sociálnych. Alebo v rámci toho, čo vieme o sebe a od odel, a, a druhá vec je, že tá odpoveď je, že najšťastnejší mi nás najčastejšie robia iné vzťahy a zároveň najnejšťastnejší nás najčastejšie robia <sík> iné Ale to sme si to zažili,
2: aj počuli. No. <sík> a ako z toho? Von?
3: Z čoho? Z tých vzťahov?
2: <sík> Nie, ako keby, že dobre, no tak to šťastie sú vzťahy a ešte sú atributy toho, aby sme... Ty si hovoril, o no, no. pár veciach, ktoré ty môžeš robiť hej. v živote na to, aby ty si sa cítil viac šťastný, alebo ako to nazvať. Šťastný
3: nás robia vzťahy, ktoré splňajú niekoľko podmienok, by som mm-hmm. povedal, tak akože mm-hmm. vedecky. Prvá tá podmienka je, že, že vnímam, že ten druhý má rád len kvôli tomu, že je rád v mojej spoločnosti. Mm-hmm. A ja to prežívam podobne, hej? že to mm-hmm. je presne tá reakcia, že jej, nás dá. <laughs> Potom je druhý rozmer, že, že toho človeka si vážim alebo že rešpektujem, že viem, čo robí, viem, čo mu sa rozumie, viem, aký je dobrý človek a to, ako sa správa, ako pracuje, ako využíva ten svoj život pre dobro svoje, svoje rodiny a ostatných, tak si ho vážim a takisto ten druhý si váži mňa a prejavuje to mm-hmm. v tom rozhovore. Nelen, že jej, že som rád, že ťa vidím, ale o niečom sa bavíme, tak poviem, že, že v tomto ťa fakt obdivujem, ak dokážeš niečo urobiť takýmto spôsobom. Takže druhý rozmer. Viete, ja
1: ťa tak obdivujem. Eva, aj ja tak obdivujem.
2: <laughs> Takým spôsobom. Prepač, chceli sme si to skúsiť a funguje to. Funguje to, funguje brutálne autentickosti. Mne sa
1: spustil taký oxytocín, tiež je. ješ... <laughs> oxytocínová vlna. Počúvajte,
3: ja som si nedonesol, ale toto plutví a tak, aby som tu plával.
2: Surfuj na vlne oxytocínu Tvoja ďalšia kniha bude Vlna oxytocínu. S Petrou a Zevou.
3: Ako splývať na vlnách oxytocínu? sú tam ďalšie rozmery. Jeden z tých rozmerov určite je, že... Ak ideme do partnerských vzťahov. prepne to do partnerských ideme vzťahov. Ideme do partnerských čisto. Že ak vnímame, že teda ten druhý so mnou počíta. Hej? Lebo to predpokladám, že o toto tie nejakej miere išlo. Presne že takáž. v tom partnerskom vzťahu tá najsilnejšia vec, ktorú vnímam, že nás drží pokope, je, že vidím, že ten druhý o mne rozmýšľa, že keď sa rozhoduje, tak ma bere do úvahy. Mm-hmm. Že keď robí bežné veci počas dňa, tak ich robí aj pre ten náš vzťah nelen pre seba. A že tá oddanosť, to môžeme nazvať, alebo taký ten záväzok, že, že do budúcnosti počítam s tým druhým, tak sa ukazuje v metaštúdiách, to znamená, že vo veľa štúdiách s desiatkami tisíc ľudí, sa ukazuje ako najsilnejší faktor, ktorý drží partnerský vzťah dokopy. Že počítam s tebou.
2: My sme sa o tom rozprávali, lebo sme boli ako spolu hostia na, na skupinovej terapii a presne toto ma prekvapilo, lebo sama ako keby vo vzťahu aj to čítame, že jaké to je pre nás ja som myslela, že len pre ženy podstatné toho, že som videná, som braná do úvahy a niekto so mnou niečo plánuje, že to sú podľa mňa také fakt, že dôležité stavebné kamene, ktoré ako keby nevieš nejak pomenovať, že nikdy som to nemala takto pomenované a ty si to povedala úplne presne, hej, že to bolo, že pre mňa to bolo super, lebo mi niečo tak akože zakliklo do toho, že aha, áno, že toto, že si povedal veľmi jednoducho to, čo podľa mňa kopec žien, a kopec aj mojich známych, aj kamarátok vlastne cíti, že by, že by chcelo a buď sa im to dostávalo. Aj mužov.
1: Nie. Aj mužov. Aj mužov? Máme tu našich poslucháčov, ktorí sa stále sťažujú, že ich opomínaš. Ja ti som hovorila Jož, Jožo,
3: Milan, Jožo, Feron. Jožo, Milo, Feron.
1: Samo. Aj Ľudovic. A Pálino. Pozdravujeme aj pána do Aj pána, pána no.
2: Dorakuska. <laughs> Dobre, takže toto je to, čo by sme potrebovali vo vzťahu. A teraz asi môžeme ísť na tú tému konfliktov.
1: Presne. Hnev, konflikty. Ja, ja sa neviem dočkať, kedy začnem rozprávať Peťa, o tomto. sa neviem
2: dočkať konfliktu.
1: <laughs> Ale je to... My sa ti hneď u Vieš čo, lebo my sme našim poslucháčom a poslucháčkam zadali túto tému, že ako sa naposledy pohádali, kedy, prečo, za akých okolností a čo z toho vyplynulo. Mne sa táto téma zdá strašne zaujímavá kvôli tomu, lebo ja som napríklad bola vychovávaná tak, že to hádanie je taká... E, by sa úplne nemalo. Že by sa to úplne nemalo. To sa, nepatrí, no. že to, to, je, sa to je taká vec, dievča. ktorá ukazuje, že ty si není úplne akože v pohode. Po Čiže ja kedysi, kedysi dávno v treťohorách, keď som sa pohádala, tak ja som mala za to veľmi veľkú vínu som cítila. A to uh-huh. ma tak vlastne ako keby úplne uh, a paralyzovalo do niečo, že ja som mala pozrieť, že ja som není dobrý človek, keď napríklad cítim hnievu. No, uh-huh. Čo samozrejme vyústilo do iných vecí, ktoré tu nebudem rozoberať, ale preto preto ma ten hnev zaujímavé. Hnev a hádky, že je to vlastne ako keby prírodzené, to v pohode,
2: že sa vo vzťahu hádame? Ja si myslím, iné že to je prírodzená emocia, že, že v každom vzťahu je nevyhnutné mať konflikt, nie?
3: No, takže hovorím o tom, Paterskom. že či konflikty sú nevyhnutné. nevyhnutné. Aha. Tá odpoveď je, že áno. Pretože.
2: Je z
1: sme v Sme všetci v pohode.
3: No práve, že nejsme. <laughs> e, práve, že nejsme. nejsme. A, to je, a to je normálne. A e, skopečka
1: že... náspäť. E, <laughs> v pohode. Hej, že,
3: že to, čo si povedal, je veľmi zaujímavé, Peťa, že ty sa cítiš zle a preto ty sa nemáš hádať, lebo to máš vyriešiť sama v, v sebe. Áno. L- Prepáta, pre, pre, e, pre, no? ešte
2: doplním, že presne hádka bola kedysi taká, že ty si stratila nad sebou kontrolu, tak sa akože daj dokopy, hej. Áno, že, si... toto bolo, že toto tiež je akože podľa mňa celkom dominantný pocit, ktorý v nás do nás šepovali niekde naši asi rodičia a spoločnosť.
1: Áno, a že si zlý človek. Že v podstate, keď ty si to nezvládol alebo nezvládol, tak, ne, tak si není dobrý človek. No a
3: toto je problém, lebo potom miesta hnevu, cítiš pocity viny mm-hmm. no alebo hamby, keď mm-hmm. sa prejavíš nejakým spôsobom, ktorý ostatní na teba reagujú, že nehambyš sa takto sa správať, že mm-hmm. kričíš a plačeš. A, a No a potom vo výsledku aj tak prežívaš veľa rôznorodých negatívnych emócií. Takže keď sa vrátim späť k tomu, že, že konflikty sú nevyhnutné, že aj keby sme boli úplne že emocionálne vyrovnaní, hodnotovo akože, k skrížený Budha s Ježišom a mm-hmm. s Dalajlámom a neviem Takzvaný čo. Takzvaný Budiš. Budíš. Je to dobre? dobré? Takže Budha s Ježišom je Nemá to nič počné toho minerálom. <rý> No a teraz... A
2: prepač, my ho nemôžeme rušiť, lebo strácaný... Ja, ja, ja
3: si myslím, že držanie tej niti je pre mužov ináč ovla... ja, to sú výskumy ináč, že chlapi si myslia, že baby sa rozprávajú hlava, ne hlava. Nemá to žiadny cieľ. Peť tém naraz. A, a vôbec im to nevadí. A, a chlapi sú z toho totálne zmetení, lebo si myslia, že baby len tárajú. A ukazuje sa, že to není tak. Že tie to baby totiž vedia tých 5 tém držať paralelne a vôbec im to nevadí. A chlap sa stratí aj pri tej jedinej, že kam to smeruje.
1: počujete? A-a-a-a. Sme v pohode, zase sme <laughs> Takže
3: toto ja závidím takže Keď sa vrátim späť k tomu, že to
1: je keby že
3: sme akokoľvek osobnostne, emocionálne, morálne, komunikačne dokonalí, tak tie konflikty aj tak budú. A budú kvôli tomu, že máme rôznorodé potreby. Dokonca aj v tých potrebách sme dosť podobní, len máme niektorí v rôznom čase, máme ich rôzne a rôzne silné. A ešte navyše, niekedy je menej zdrojov na uspokojenie tých potrieb. Takže keďže tu máme iba jednu kávu a chceme si každý dať, tak hľadáme spôsob, ako to rozdeliť, ale za Začíname s konfliktom a teraz prichádza dá vec, že konflikt ešte neznamená tú hádku. Že hádka je len nevhodná forma riešenia konfliktu, ale konflikt je stred dvoch ľudí, ktorí majú napríklad odlišnú predstavu, ako riešiť nejakú situáciu. Alebo konflikt je odlišný názor na niečo. A to je ten začiatok. Takže konfliktológovia celkom citlivo definujú, že čo to je konflikt. Že konflikt je už ten začiatočný stret. Ale hádka, to je vlastne 5 stupeň tej konfliktu. Ne- tak toho konfliktu, že už to je vyhrotená, nevhodná forma. Takže keď budú poslucháči niečo písať, tak predpokladám, že mnohé tie konflikty, ktoré sú, tam, hádky. Oni sú hádky, ale to je... Naozaj nevhodná forma, ako niečo riešiť. A my môžeme, keď sa vrátim späť v tých stupňoch alebo formách riešenia konfliktu, že aj ja sa môžem s vami, môžem mať s vami celkom emocionálny konflikt a môžem sa aj hnevať, ale nemusí to byť hádka.
1: Ale nemusíš po nás hodiť kreslo alebo hey, to
3: kávu.
0: A hej, hej, hej. Á, ale, by to bolo. Ale
1: beži v hlave, že čo by hodil. Takže prvé, čo vám po ruky, mikro,
3: Mikrofón, kým útrhnem, tak utečeš.
2: Hej, tu máš ty. Čvarga. No dobre, ale ja v mojej hlave, hneď mi napadlo, že, dobre, ale jak si teraz dať von teda hneu, ktorý mám na toho druhého človeka, s ktorým idem do konfliktu?
3: No, zvoliť formu, ktorá pre toho druhého... Není tak ohrozujúca, že není schopný potom s tebou kultivovanie komunikovať. Ale to je presne to, čo Peťa hovorila, že sme z rôznych rodinných kultúr. Mm-hmm. Hej. Napríklad presne u nás doma to tak je, že moja žena je z rodinnej kultúry, týmto ju vrele pozdravujem. Dneska sme sa, dnes sme sa kvôli tomu pohádali, že sme z rôznych rodinných <laughs> kultúr. A že že u nich doma bolo zvykom, že sa veci ako neriešili.
0: Mm-hmm.
3: Alebo sa riešili s takým veľkým odstupom, že už boli schopní o tom rozprávať, ale väčšinou sa neriešili u nich veci. A ja je vidím to doteraz. A u nás doma, hlavne kvôli mojej mame, tým tiež vrale pozdravujem. Pozdravujeme, pani mamo. U nás to bolo viac také talianské a divoké a diktátorské, ale môj otec zase bol ten podriadujúci sa submisívny a chcela by to bolo v kľude. Takže ja som videl obidva modely. И... Okay. A u nás doma sa to stretáva s tým, že ja pre moju ženu som neuveriteľne ohrozujúci a divoký. A ja mám pocit, že sa neuveriteľne ovládam.
1: <laughs> Ináč, myslím, že my dve ano, máme veľmi podobnú
2: šituáciu. No? našom svete.
1: A, a moja
3: žena tvojom. si myslí, že sa neuveriteľne ovláda, ale niekedy to je tak, že vlastne nerozpráva nekomunikuje a ja chcem viacej. A keď si od nej vypítam viacej, tak potom zase je akože ešte divokejšia ako ja. Le- a lebo a tým smer Ďakujem ku kritike mojej ženy, ale k tomu, že vedieť sa kultivovane rozprávať, keď som plný silných emócií, ako je krivda, hej? že keď sme nespravodlivosť z niečoho obvinení, mm-hmm. alebo sa hneváme, že sa opakuje nejaká situácia, o ktorej sme už hovorili, že nerob mi to. Tak napriek tomu, že... teraz som sa strátil niť a to ste mi neskákali do rečí. <rý> Takže
1: nie je to <rý> o to o nebe,
2: ale
3: <rý> Hej, že, že ide, ide o to, vedieť to s emóciami dostať von v takej forme, aby tá druhá strana chcela s nami ďalej o tom rozprávať a vedela na to reagovať. A že ukazuje sa, že to, čo je vhodné, to je medzi dvomi takými hranicami. Prvá hranica je, že, že musí byť na mne vidieť, že to prežívam, lebo je kopec ľudí, čo majú ten poker face. Hej, že, presne, že sú z tej kultúry, že nes, nesmieš byť divoký, lebo potom sa prestaneš ovládať. Takže oni sa ovládajú tak, že na nich vôbec není vidieť, že sa v nich niečo deje. deje. A presne to sa deje, že 9 z 10 žien za mnou chodia, že Aleš, ako sa mám rozprávať s mojim manželom, ktorý ani nerozpráva, ani neprejavuje žiadne emócie. Uh-huh. Hej, takže to je jedna kultúra, že... <laughs> Musím sa ovládať, lebo len vtedy viem potom racionálne, objektívne, ano. vecne a kultivovane viesť rozhovor. A potom je tá druhá hranica, kde ľudia strácajú kontrolu nad svojim správaním. Ano. A my sa hlavne bojíme tej straty kontroly a preto mnohí sa ovládajú až tak, že neprejavujú nič. Pritom medzi tým je veľké spektrum toho, že môžem hýbať rukami, prejavovať sa neverbálne, hovoriť veľmi emocionálne slova a môžem byť od pokojného až po veľmi nepokojného, ale stále sa ovládať. Mm-hmm. Hej? Takže ja neviem, ako vy divočíte, keď prejavujete emócie, hej? ale princíp je, že funguje to len vtedy, keď viem sa kontrolovať, ale pritom môžem veľmi vzrušene hovoriť, že toto mi fakt vadí, prosím ťa, prestaň. Môžem dokonca aj plakať, ale som schopný o tých veciach rozprávať.
1: Nasmeroval si ma k tomu, že vlastne ja som sa od istého času uh, sa hádam tak, že pomenujem vlastne tú moju emóciu. Ja som to nevedela. Ja som dokonca zapierala, hej? Tak keď sa ma niekto opýtal, ty si nahnevaná, a ja nie. <súdňa> Nahnevaní zi... si
3: odpovedala, že ne. A
1: vlastne, že a dodnes to ešte občas, ako keby a s A to je to klasické, bojuviem. čo ti je? Nič. Áno, to je naše <laughs> ženské, naozaj, nič mi není, som úplne v pohode. A ja som od istého času začala pomenovávať to, čo cítim. Je to niekedy veľmi zložité pre takých ľudí ako ja, lebo to neznamená, že ty vieš, čo cítiš, hej? že to bola moja naozaj veľmi veľmi tvrdá práca k tomu, aby som, aby som to dokázala analyzovať, že čo ja momentálne cítim, či to je krivdá hnev, či, či to mm. je smútok, alebo vlastne z čoho tie moje reakcie vyplývajú. Peťa A peča ja zistila, zistila som, tých
2: zástupných problémoch si hovorila, že my sa zvykneme zástupne pohľadať, kým prídeme na to, aký je vlastne naozaj problém.
1: Presne tak. A zistila som že keď vlastne pomenujem môj pocit, nič viac. Hej, na začiatok, tak vlastne tá atmosféra sa oveľa viac uvolní a nejdem do toho, ty taký a taký, a ona a ty si mi toto spravila a toto, ja to len pomenujem. A vtedy sa vlastne to ovzdušie trošku akože ukludní a môžeme sa ďalej rozprávať o tom, že čo nám vadí. Lebo budeme čítať aj príbehy a tam strašne vidno je, že je jedna skupina ľudí, ktorá proste hádku považuje za to, že ty vykričíš druhému vlastne, že čo všetko si urobil, neurobil, alebo urobila, neurobila, ale vlastne... To není úplne konštruktívna vec, lebo to prirodzene sa ten druhý úrazí a vlastne sme nič nevyriešili. To sú výčitky. Áno. A ako Eva aj hovorila ďalšia vec, že to zástupné riešenie, ja som ten typ, keďže ma naučili, že vlastne nehádať sa je základ úspechu, čiže 5-krát vlastne akože preglknem horkú slinu a na 6 proste sa pohádam, že zle bola nakrájená na paradajka. Uh-huh. Úplne, úplne mimo toho, vlastne to ani není problém, ale ja tie emócie, proste vo mne to tak búší, že to vlastne vystrelím von úplne kde inde a do, do niečoho iného, ako som chcela.
3: Hovoríš o dvoch pravidlách. Prvé pravidlo je, že pomenovať svoju emóciu, že čo prežívam. A druhé pravidlo je, že začať hovoriť keď to začína, keď už to je piatý krát a mm. už ťa ide šlak trafiť, lebo v tej sa ťažšie ovláda. Aj preto naozaj sa tá paprika paprika chudra za nič nemôže. Mm.
1: A, ale
3: už, už, tam, už sa tam kanalizuje tá emócia. Takže druhé pravidlo je, že keď si začínam uvedomovať, že ten druhý robí niečo, čo mi vadí, alebo sa iba deje niečo, to nemusí robiť vždy ten druhý, že sa deje niečo v našom vzťahu, čo mi není príjemné, tak je lepšie to v kľude povedať, že sa to práve začína diať a není tam taká intenzita. Lebo sa ukazuje, jeden z tých najväčších faulov alebo tých, tých vecí, ktoré skazia to riešenie tých konfliktov je, že ten emocionálny nástup je veľmi rýchly a prudky. Hej, je, je taký jeden z najúznávanejších párových terapeutov John Gottman a on to skúmal. A jedna z tých vecí, ktoré vyskúmal je, že tí, čo začali hádku že išli z 0 na 100, to zrýchlenie za pár sekúnd, tak to boli tí, čo sa najčastejšie rozchádzali, lebo... Nenajde, že sa nevedeli riešiť konflikt, oni sa pohádali okamžite a ničomu to neviedlo. A tí, čo sa začínajú rozprávať vo väčšom kľude, tak tí sa aj skôr dopracujú k výsledku.
2: Ale ja si myslím, že presne to, čo si ty hovorila, že aj ja tu zvyknem robiť, že niečo ma zraní, alebo čo nepoviem, to, lebo spiem, budem za dobrú zachrúnkavú, niekde to mám nevedome, ale podvedome, že to prejde, to prejde, až presne na 7 krát to neprejde a ja sa zbláznim a som už hysterická. A to je presne, že z nuly na milión a už potom ja neviem mať konstruktívnu reč, že už potom idem po krku vlastne tomu človeku, kde mi bolo ublížované, ale ne, ne, nevyjadrila som to. A čo som sa ja chcela ešte predtým spýtať, je to, že keď ty si hovoril o formách, ako je napríklad presne to, že niekto kričí, niekto močí. Ja som ten cholerickejší typ hlasnejší, že mne napríklad krik vadí oveľa menej ako keď je niekto pasívne agresívne ticho. Mm-hmm. Ja pre mňa je, že, že absolútne najväčšie ublíženie je, keď je niekto ticho. Večšinou ja som braná za tú problémovú presne tým, že ja som možno hlasnejšia alebo vokálnejšia o tom, čo ma hnevá. Nie ako že viem aj vybuchnúť, ale nie vždy to spravím, že tie sa to vie budovať, ale viem, že vždy som ako keby má že som tá horšia alebo nie som tá, ktorá je ticho. A pritom ja mám veľakrát pocit, že aj to je hrozne, hrozne ubližujúce.
3: Je, yeah, je. Yeah. A to vyplýval naozaj z tej úvodnej výchovy, ktorú mm-hmm. sme si prešli, je, že vy obidve opakujete ten najčastejší model, ktorý sa ukazuje u tých ľudí, ktorí v dotazníkoch vychádzajú ako tí, ktorí v konfliktoch sú skôr tí prispôsobiví alebo tí vyhýbači. Lebo sú... Vycvičený v tom, že ten dobrý človek, keď chceš byť dobrá, tak by si nemala dráždiť, provokovať, otvárať konflikty, pomenovávať veci. Ani
1: ukázať svoj temperament. No, ani ukázať
3: svoj temperament, lebo by si mohla tomu druhému ublížiť a preto radšej neukazuj. A vo výsledku potom ublížujú sebe, znižujú svoje sebavedomie, svoju sebahodnotu, lebo vlastne si hovoria, tí druhí sú dôležitejší ako ja preto by som nemala otvárať to. Ale spôsobuje to ešte ďalšiu vec a tá ďalšia vec je, že potom sa líšime v tých taktikách, ako riešime konflikty a že deje sa naozaj to, že tí mlčiaci a tí pokojní, ty si myslia, že teda konajú správne a potom tí hlučnejší a divokejší Tí tiež myslia, že konajú správne, lebo to dávajú von. A sú to vlastne jakéby dva kmene, jeden africký a jeden pygmejský. Oni kúkajú na seba, že čo ti šíbe, jak sa čudne správaš, však to není normálne. Ne? Ten hlučný sa pozera na toho mlčocha, že však normálne povedz niečo pre Boha. A ten mlčoch zase na toho druhého pozera, že čo ty stále vyvádzaš, že hystericky. A my veľmi intenzívne prežívame, ako ten druhý sa správa podivne inak. Takže keď sú dvaja, čo mlčia, tak tí majú svoje vlastné problémy kvôli tomu, ale si myslia, že rieša konflikty akože v súhre podobne. Keď by sa vrátim k tej pointe, že aj zlaďovanie tej formy je veľmi dôležité, lebo napríklad u nás to presne je tak, že ja mám pocit, že som celkom kľudný. a pre moju ženu, a tá pointa je, že pre moju ženu moje správanie je ohrozujúce, lebo nevie, ako reagovať na niečo, čo preňuje je strašne intenzívne a ja, ja mám pocit, že som ešte pokojný. Hej. A, a, pre mňa, a pre mňa, moja žena je tak pokojná, že mám pocit, že neviem z nej vydolovať Preži- niečo autentické, čo prežíva, ale ona má pocit, že ešte ani nemá mi čo povedať. Hej. A ja som akože dobiedzavý a otravný a fur len robím jej prednášky a neviem čo. A ona má pocit, že robím prednášky a ja mám pocit, že vzniká môj monolog, pretože ona na mňa nereaguje. Že mm-hmm. A dnes ráno sme mali presne taký konflikt, že my už máme častejšie konflikty, nie kvôli zástupn- my máme zástupné problémy, že to sú blbosti, mm-hmm. ale reálne sa opakuje konflikt tom, že máme, napriek tomu, že sme spolu 33 rokov, že ešte, wow. sta- ešte stále nemáme zladenú formu, ktorá by neohrozovala jedného alebo druhého. Ja, ja ťa chápem, že, že chápem ťa aj veľmi, že mňa ohrozuje skôr to mlčanie. Mm-hmm. Ja sa cítim vylúčený, uh, že ignorovaný. Presie. A že ani nestojím za to, ale chápem, že pre moju ženu napríklad je veľmi ťažké vôbec sformulovať, čo sa v nej deje a ako mi to povedať, aby... Ona sa bojí aj mojich reakcií. A pritom ja mám pocit, že som veľmi neohrozujúci.
1: To je tiež uh, dobre povedať. Máme tu samotného terapeuta, ktorý hovorí tiež o uh, nejakých svojich veciach z domu. Ja som sa so svojou psychologickou rozprávala o tom, riešim nejaké veci a ja som mi rozpovedala, no tak... Ja už čakám, zata, že keď dobre. sa to vyrieši, veď už toľko to riešim a ona na mňa pozerala, ona mi hovorila, ne Petra, to není o tom, že vám sa niečo vyrieši, odkrtnete si a idete ďalej, ale vy ste si niečo odnesli z detstva a vy sa na to len naučíte trošku inak pozerať že proste áno, navštíví ma to, navštíví ma nejaká úzkosť a ona zase odíde. A takisto si to myslím, že je to aj s tými hádkami a konfliktami, že nejde o to teraz, že všetci ako keby budeme budhoví bratranci a sesternice a vlastne ako e, celé Česko-Slovensko, lebo my máme alež posluchačov aj v Čechách, dokonca aj v Rakúsku, dvoch, že vlastne prestaneme žiť a prestaneme fungovať a e, mať konflikt alebo hádať. Sa, ale že sa vlastne na to začnem inak pozerať a možno aj to je ta cesta, že zistím, že niekto, keď kričí, neznamená to, že to musí byť pre mňa ohrozujúce a naopak, keď niekto mlčí, lebo ja mám tiež túto časť močiacu a viem, že to môjmu mužovi dosť s tým pracuje tak tiež vlastne sme prišli na to, že ja potrebujem na začiatku moča, lebo mne sa to v hlave len skladá. Že o čo tu ide. Ja to vlastne neviem povenovať v sekunde hneď. Takže cesta je cieľ.
3: Jedna z tých vecí je presne, že ja som že som podobnejší vám dvom v tom správaní, <laughs> že že v nás ten impuls a to uvedomenie a tá intenzita môže byť celkom rýchla a to vypúšťame príliš skoro a tí naši partneri zase potrebujú oveľa viacej si to, aký prežuť. A potrebujú oveľa väčší kľud a harmóniu, aby vedeli v tej harmónii rozprávať o tom, čo prežívajú. A tá pointa napríklad je aj ďalšia, že jedna z vecí, ktorá sa ukazuje v konfliktoch, že tí mlčochovia, tí mlčiaci, oni nemlčia preto, že by nás chceli ignorovať. Ale mlčia preto, že pre nich častokrát tá intenzita, ktorou my prichádzame, je normálna, ale pre nich to je tak divoké, že v nich to vyvolá také silné emócie, s ktorými nevedia, čo majú robiť, že skratka sú paralizovaní mm-hmm. a radšej sú uzavretí, lebo fakt nevedia, že čo s tým a tá paralýza potom im neumožňuje komunikovať a oni naozaj potrebujú oveľa harmonickejšiu verziu toho rozhovoru, aby vôbec boli schopní rozprávať o tom, čo sa v nich deje. Uh-huh. A keď majú partnera, ako som napríklad ja, uh-huh. ktorý je akože že divoký, ale ja pritom mávam rukami a, a, ro, a, roz, a veľa rozprávam, ale myslím si, že som stále, myslím si, nemožno ne, tak není, že som stále akože slušný No, ale moja žena povie, že, že som valec, že na ňu ja som intenzívny. Áno,
1: mhm. proste divočina.
3: A potom vlastne, a tým po, pozdravím všetkých poslucháčov, že my sme spolu 33 rokov a niektoré veci s námi idú 33 rokov, menia sa postupne, pomaly... A tak to bude až do konca nášho vzťahu.
1: Ale veď preto by však tie no? vzťahy boli nudné, keby
2: boli dokonalé. Pre
1: Ako,
3: niektoré veci by som chcel, by boli trošku nudnejšie.
2: <laughs> Ale je strašne super, že to hovoríš, pretože to je presne to, že ty si si vybral ju, ona si vybrala teba a, a s tým všetkým, s čím dealujete, idete 33 rokov a stále hovoríte, že ideme ďalej napriek tomu, že sú tu veci, ktoré proste nie sú dokonalé. Takže sa mi to páči. Ďakujem. Poďme na,
1: príbehy, no? poďme na príbehy, lebo došlo ich strašne veľa. My zase nebudeme môcť čítať naozaj všetky, ale je to len hmatateľný dôkaz o tom, že naši poslucháči a posluchačky sa mimoriadne radi hádajú.
2: Proste je to relevantná téma.
1: A že ako ty si hovoril, že začína to konfliktom a medzi hádkou a konfliktom je ešte veľký priestor, tak zdá sa, že vlastne my začíname všetko rovno hádkou. Lebo
3: veľa ľudí si myslí, že konflikt je len tá hádka a že tie ostatné veci sú také akože pekný dialog, ale pritom aj pekný dialog, keď sa diskutuje o niečom, tak je vlastne kultivovaná forma, ako riešiť nejaký konflikt názorový alebo daj niečo, že čo píšu ľudia.
1: No, kvôli prerábke v kúpeľni. Prerabka je veľmi častá téma. Ja
2: prerabky, lebo to sa... No, lebo to sa, ošedivieš sedemkrát, 4 životy si zničíš a pokračuješ ďalej. Možno aj pichneš pachtlu niekomu do, do krta, seba, a, do seba do a potom sa rozvedieš
1: a odídeš do nového bytu.
3: To je prerobený.
1: Išla som do nemenovanej predanie načerpať inšpiráciu, domov som prišla s projektom v Hlave a na fotkách a krásna nedeľná ranná káva s prezentáciou o moje kúpeľne o rozmeroch 1 m2 sa ale absolútne, že absolútne nestredla s mužovou predstavou. On. Nechcem, aby vyzerala ako drevo a biela farba. Ja? Tak si navrhni sám a povedz mi, kde si bol, koľko kúpeľní si pozrel, koľko inštriácií si si z netu a hneď plač. Drama Queen si išla variť obed a celé je bola zdutá. Pred podávaním obeda prišiel môj muž a vraví. Pozri, OK, ja sa prispôsobím, veď ono zase je to len kúpeľňa, ale nemôže sa urážať, pretože vyjadrím svoj názor. Ja. Ja sa budem urážať, kedy chcem a na čo chcem on, zlato, musíme komunikovať, lebo takto nikdy nič nedosiahneme. A keď chceš, môžeme mať asterista a obelík sa v kuchyni navždy. <laughs> tak sme sa za 10 minút dohodli, že pôjdeme do obchodov načerpať inšpirácie spolu a potom sa pokúsime dohodnúť. Ja mám ale veľké šťastie na trpezlivého muža. Učím sa. Petia, hneď takýto... že sa To je normálne. Takáto... Že happy to je normálne že... Ale
2: viem, že v strede príbehu mal také zvýhnuté čelo, ale... <gül> aj... Ja som si všimol. Áno,
3: áno, aj, aj kvôli tomu, že som si spomínal na to, jak sme prerábali chatu a skoro sme sa rozviedli z manželkou kvôli <gül>
2: ne, V kúpeľni, presne. Prečo?
3: To fakt chceš počuť? A ináč, hej, tak to zaujíma, ale však
2: nemusíme ísť do tvojho no,
3: života. v akože hovorí, z mňa spomienka, takže nemusí to byť reálne, čo poviem, ale že moja žena je presne ten typ ako tu na tá páni v tom príbehu, Áno. že potrebuje veľa vecí si prejsť, pretože kachličky môžu byť lesklé alebo matné, môžu byť čierne alebo svetlé, hej, môžu, môžu byť drsné alebo hladké. A keďže väčšinou skoro vždycky ona to umýva, mm-hmm. tak má na to aj taký pragmatický názor. Aho. A ja nezvládam chodiť po toľkých obchodoch a prezerať. <laughs> to fakt, že nezv- nezvládam. Klasika. Pretože ja sa rozhodnem, akože tu, no, tu naozaj psychológia napríklad pomáha mne, že ja som ten typ Satisficera, čiže človek, ktorý je spokojný s prvou verziou, ktorá mi vyhovuje. Ano. A moja žena je perfekcionista v tomto. Čiže Musí mať tisíc verzií, z ktorých si vybere 20, nakoniec to zúži na dve a tu, ktorý si vyberie, aj tak s ňou nie je úplne spokojná, lebo nesplňa všetko. <rý> Náš konflikt bol o tom, že ja som jej povedal, že ja som bol raz v takom hoteli, tam majú také čierne kachličky, mne sa to celkom páčilo, na záchod chodím do kúpeľky, osprchovať sa, umýcť si zuby, nie je vlastne jedno, aké tam sú farby, ale napríklad takéto čierne. Keďže ona nemala vybraté nič a architekt už niečo chcel, tak som mu poslal ako príklad tieto čierne a on z toho urobil celý návrh a moja žena sa na mňa hnevala, že som ju prevalcoval a rozhodol za ňu bez diskusie, a vlastne som bol z toho v šoku, že ja som toto iba akože navrhol, že kľudne niekto je podľa nej. Ja sa prispôsobím a v princípe súhlasím aj s, s manželom tej pani v príklade, že mne nakoniec jedno, aby ja som kľudne mala Jasterixa a sa v kúpeľni, lebo ja do kúpeľne sa nechodím kúkať na kachličky.
1: Ale zase super je, akože túto vyzerá, že on je úplne v pohode týpek, lebo proste to pomenoval a vlastne vedieť to k tomu, že sa vlastne nákoniesť dohodnú. Čo je perfektné. Lebo není veľa zase takých prípadov. Ten konflikt
3: na začiatku bol typický príklad toho, prečo vzniká hádka z konfliktu. A to je, že ona si to pripravila a ukázala mu svoju prípravu. On to bral... Ako keby rozhodla bez neho...
0: Mm-hmm.
2: Ale to bral ako nedocený nesná je ja ne?
3: Takže jedna z prvých vecí, ktorá sa ľahko hovorí a ťažko sa robí v realite, je, že keď nám niekto povie, ako by to chcel, tak máme najprv reagovať empaticky a s porozumením, ne s tým, že... No tak, keď ja, si to takto rozhodla, tak akože... <laughs> ne, ne. Takže máme reagovať, že to som rád, že si už bola v obchode, že si si urobila prehľad, a super, že máme nejaký začiatok na základe, ktorého sa môžeme rozprávať. To je ideál, ktorý, ale... ktorý sa nikdy nestane. To sa ľahko rozpráva do podcastu a ťažšie sa robí doma. Uh-huh. Ale to je akýby ten základný princíp, lebo to, prečo sa ona nahnevala, a on nahneval. On sa nahneval, teraz akože interpretujem, lebo neviem, ano. ako on reagoval, jak to tam je v tom...
2: On najskôr bol, že nechce také kachličky,
3: no, nie? on iba reagoval, že mne sa také akože nepáči a ona sa nahnevala že on vlastne jej Áno. snahu a jej prípravu.
1: Áno, že ona bola po 20 obchodoch a uh, no. vlastne tým pádom zmazal celú to je snahu. No, že je tak to ne- je také, že je ja lebe? sa nažím, sávárim, sa, periem, upratujem a ty, no. ty mi, no mi nakoniec odmietne. povieš, no. že chceš zlaté.
3: Takže ten ideál vlastne je, že keď druhý človek niečo sa snaží robiť, napríklad pri návrhu kúpelky, ale vyberie niečo, čo sa nám absolútne nepáči. Tak tu sú dve veci, ktoré, s ktorými musíme pracovať. Jedna vec je, že obsahovo nesúhlasím. Asterix, Obelix, kúpelke určite nie je. Ale potom tam je, že tá druhá strana sa snažila a robila veci, ktoré nám sa v princípe by mali páčiť. Mm-hmm. A mal by som reagovať na to, ako tá druhá strana niečo robí. Takže Áno. by som mal reagovať Miláči, tu máme radosť z toho, že si bola hľadať možnosti, ktoré by sa tebe páčili. Teším sa, ak si to celé vymyslel, lebo vím, že ti záleží na tom, ako by mala tá kúpeľňa vyzerať. To je všetko, že pochvala a ocenenie, lebo ten druhý sa, sa správa vo vzťahu vlastne dobrým spôsobom, konštruktívnym. Mm-hmm. A potom by som mal povedať, že, že vieš, že Poďme hľadať aj nejaké iné verzie ako Asterixa a Obelixa.
1: My to tak máme s mojím mužom a musím povedať, že tam sme, tiež sme úplne iné typy a dohodli sme sa, alebo teraz nejak, máme nejakú prerábku a dohodli sme sa, že ja to akože všetko zmanéžujem 62 spôsobov a vyberiem posledné dva spôsoby a on vlastne medzi vyberie medzi nimi dvoma. A nám to veľmi dobre funguje, lebo ja som ten typ, ktorý sa nevie nikdy rozhodnúť, lebo nič není úplne dokonalé a on je ten typ, ktorý by v živote nikde nešiel, ani nemal čas na to po 20 obchodoch hľadať. Čiže ako v tomto sme špeciálne našli konsenzus ale zase sú aj iné veci. V no, akože... <laughs> našej rodine, nechcem povedať, že sme dokonali, ale v tomto, pretože prerábame, sme naozajte, že naozaj sme dohodli,
3: no? že naši systém. Toto je super, keď nájdete systém, že my to máme doma podobne. Myslím si, že ten systém nemáme úplne dohodnutý, lebo tu nám môže byť, že sú ľudia, čo sa rýchlo rozhodujú a sú ľudia, čo sa pomaly rozhodujú. Uh-huh. A pri niektorých rozhodnutiach to treba urobiť rýchlo a není čas čakať niekoľko mesiacov, kým ten pomalo rozhodovať a detailný vybere dokonalú verziu a ten konflikt potom nastáva. Buď nej sú ochotní tolerovať tú odlišnú rýchlosť, alebo ten čas to neumožňuje. Uh-huh. Je, že keď napríklad treba vybrať byt a objaví sa na trhu nejaký byt, ktorý obidvaja strašne chceme, Ale ten váhač váha, váha, až kým to kúpi niekto iný. A to potom potom spôsobuje napätie v tom vzťahu. A musia si povedať, že počúvaj, keď ty tak rýchlo rozhoduješ, rozhodni to ty a ja sa prispôsobím. A teraz sa budem za toho slova prispôsobiť. Dôležitá chyba, ktorú ľudia robia, že keď partner povie, že OK, dobre teda ja sa prispôsobím. To môže vyzerať. Že to je výčitka, že ty valcuješ a ja sa teda podriadím, aj keď nechcem. A to môže byť zárodok ďalšieho konfliktu, že o pol roka jej manžel bude vyhadzovať na oči, že vždy, keď sa idem vyčúrať, a ja kuka na toho Asterixa, lebo ten Asterix kuka na mňa.
2: A skrátka neviem, neviem sa vyčúrať. Neviem sa vyčúrať. Nee? A to iba kvôli tomu, že som sa
3: prispôsobil pred pol A presne. Takže tu najlepšie to formulovať, ne, že, že ja sa prispôsobujem kvôli tebe, ale treba povedať, priamo treba povedať, že pozri sa, vidím, že tebe na tom viacej záleží. Mm-hmm. Mne na tom vlastne záleží oveľa menej a som s tým v pohode. Ne, že prispôsobujem sa, ale som ja v pohode s tým, že nech si vyberáš akúkoľvek verziu. Ja s ňou budem OK. Ale musí byť aj s ňou OK. A musí s ňou byť naozaj Lebo okay. zase to sa nedá, že prispôsobiť no? sa že a pol roka... No?
1: Treba aj vedieť, či som schopný alebo schopná sa prispôsobiť. To bol môj problém, že ja som sa mnohokrát prispôsobovala, ale pritom som v danej situácii vôbec nebola schopná sa prispôsobiť. Len som seba presvedčila, že aby bol pokoj v rodine, tak sa prispôsobím. Ale vlastne som s tým nebola tý
2: Mám príbeh ďalší. Daj. A to je iba také vtipné. Naša posledná hádka skončila tým, že skončil môj zásnumný prsteň vo Vinohradoch. <laughs> Keď ho tam môj slúbenec v amoku zahodil a potom ho tam 3 dní hľadal, dokiaľ ho nenašiel. A kvôli čomu sme sa hádali, to už ani neviem. A to je na tomto najhoršie, že sa vždy začneme hádať a na konci vlastne už ani nevieme, prečo sa hádame. Pretože je to vždy buď nejaká blbosť, alebo začíname okolo toho riešiť XY iných vecí a to platné kvôli čomu sme sa hádali nakoniec ani nedoriešime.
3: Ok, ale toto je veľmi pekný príklad typickej nefunkčnej hádky, kde ľudia robia dve základné chyby. Jedna je, že to je veľmi silne emocionálne a prudké a druhé je, že sa nelenže ne nedržia témy, ale ešte prinášajú ďalšie a ďalšie a ďalšie témy. A čo je zaujímavé, že mnohí ľudia z tohto vyňate silné emócie, čo je pravda iba z časti. Pretože silné emócie nespôsobuje len to, že rýchlo odbočíme od témy. Akože v mozgu to funguje, ak chcete tak, akože psychologický výklad, chceme. v mozgu to funguje tak, že jeden z najúčinnejších spôsobov, ako si niečo pamätať, je mať tie emócie s tým spojené. Že ten limbický systém naozaj pomáha si pamätať veci vďaka tým emóciám. Uh-huh. Ale deje sa to, že keď máme podobné emócie, tak to nám potom pospája tie situácie, kde sme cítili tie podobné emócie a potom sa deje to, že kvôli tej emócii hnevu vyťahujeme ďalšie a ďalšie veci, kde sme cítili ten hnev a nebolo to doriešené. Uh-huh. Lenže tie emócie robia aj inú vec, že emócie, napríklad pozitívne emócie, toto sú negatívne emócie, ale pozitívne emócie nám pomáhajú držať sa tej témy. Napríklad, že obidvom veľmi záleží na tom, aby sme spolu harmonicky vybrali tie kachličky, ktoré sa nám obidvom páčia a budú sa nám páčiť aj o pol roka, aj o 5 rokov. A že v konflikte dôležité využiť aj pozitívnu emóciu, že keď sa začneme vo vinohrade hádať a vidím, že partner odbočí v hneve k inej téme, tak mu povedať, že počúvaj Zlatko, že Držme sa tejto témy, lebo vyzerá, že nám záleží obidvom na tom, aby sme vyriešili to, Áno, kolik, čomu sme, to. Že čo mm-hmm. sme začali niečo, na čo nám asi záleží.
1: Dobre, alež, ale napríklad mne sa strašne páči, že vlastne hodil prsteň do Vinohradu, akože vyhrotené eh, milujem, obchádzam. Milujem, lebo to by ja, ja, ja milujem takéto, eh, takúto telenovelu a na konci vlastne, že on ten prsteň hľadá a tiež je to akési korenie toho medzi nami, aby ten vzťah nebol nudný a není, není dôležité, Aleš to nádo mňou krútila. Ale sa zmenil na kobru hlavu.
2: a normálne aleš. sa tu voľní. Ale není
1: je dôležité, že on ten prsteň nakoniec zládal a že to je strašne zlaté. a že si povedia, že okay, sme obidvaja typy, ktoré toto, ako keby to vyletí, Ta para proste vystrelí von, ale nakoniec si to obidvaja uvedomí. Ale dobre, ide poču, o
3: to, že... Počúvať, ide čo Ale že zahodiť prsten do Vinohradu je zaprvé... Akože šialené gesto, a za druhé im mohlo byť nezvratné. Hej, že robiť v hneve a v iných emóciách silných robiť. V podstate nezvratné rozhodnutia je akože, neže čiste teoreticky, ale prakticky, že to je stupidita. Preboha. To, že to tri dní hľadal, je len dôsledok tej stupidity. Ako pozdravujem pána, čo zahodil ten prsten. Teraz to není akože konkrétne... Počkaj,
1: čo všetko ja som zahodila konko, a ja v hlave. Hej,
3: v silných emóciách robiť skoro nezvratné rozhodnutia je naozaj... Že je deštruktívne. Že to je deštruktívne. To, že to potom 3 dny hľadal, vôbec nemusí byť dôkazom jeho lásky že je taký oddaný, ale len zkrátka 3 dní zabil zahodením toho prstenia. Že zkrátka on len ho chcel naozaj nájsť. Ako to je pekné, že to chcel nájsť. Ale skrátka mohol tri dní tráviť s tou svojou partnerkou akože krajšou činnosťou. Zmyslúplnejšie. Zmyslúplnejšie. Takže tu na naozaj akože varujem všetkých, ktorí si tak akože líbujú v tom, že... Že to fatálny gesta. Že, že, že to ohnivé a s tými fatálnymi gestami, že to je také akože krásne. Sorry, ale to sú romantické mýty, že dôkazom o zaistnej lásky je, je, robiť, rob, je robiť neuveriteľne stupidné gesta. To naozaj <laughs> není dôkazom <laughs> my, lásky. To je dôkazom trošku niečoho iného. A to slovo som už povedal toľko krát, že ho nepoviem znova.
2: Začína sa nás. <laughs> no, Začína sa nás
3: a končina A. Takže na toto by som si dával pozor, pretože znova zopakujem, že, že riešiť aj banálnu situáciu, ktorú si nepamätajú tí dvaja nakoniec, tým, že je to tak ohnivé, že to vedie k destruktívnym činom, je naozaj skôr cesta do pekla ako do raja nekonečnej romantickej lásky.
1: Jasné, ale napríklad však sú ľudia, ktorí hádzú taniermi, akože naozaj potrebujú tú svoju energiu dať v danej chvíli von a keď ja ako partner viem, že tu si akože potrebuje pohádzať tani- s tanierom a potom akože tá para proste vystrelí... Uh... <súdňujem> Takto, ja... Obhajovať
3: hádzačov tanierov je obhajovať násilníkov za prvé. Hej, Albo a,
1: hádzačky alebo človek. hádzačky
3: tanierové tanierov. A, a za druhé, že to znamená, že ten človek sa práve v danej situácii nevie ovládať. Mm-hmm. A tá otázka potom je, že... A prečo teda ten hnev nakanalizuje niekde inde, ale hádzaním tanier, Lebo mnohé mm-hmm. taniere za prvé akože sú rozbité, za druhé môžu trafiť toho partnera. Lebo predpoklávam, že to nehádza na opačnú stranu, ale smerom na toho partnera skôr. Mm-hmm. To je skôr znakom, že sa nevie ovládať a správa sa naozaj nebezpečne. Nelen to a tak, taká trošku psychologická vsúvka. Správanie, ktoré tolerujeme a dokonca podporujeme, v tomto prípade hádzanie tanierov, lebo by sme mali niekam uvoľniť tie emócie, to reálne v mozgu robí to, že... Keď princíp je činnosť, ktorú opakujeme, dokonca ju schvalujeme a pokladáme ju za dobrú, tak sa ju rýchlejšie učíme. Z čoho vyplýva, že v ďalšom konflikte ten človek, čo hádzal taniere, bude mať väčšiu tendenciu rýchlejšie, ľahšie a intenzívnejšie tie taniere hádzať, lebo už to vie robiť lepšie a dokonca to Aha. vnútorne schvaluje ako dobrú vec. Takže v princípe tu najlepšie sa učiť, ako tie silné emócie inou formou prejavovať. A, Rozumiem. No a napríklad aby to pomáhalo, no tak napríklad, že...
2: Lebo ja, mu, ja viem napríklad, že sa musím vykričať, že keď príde, že ja keď niečo háčam, že to už je amok, že to už je úplne, že level taký, do ktorého sa nedobrovoľne nerada dostávam, ale však sa tam dostanem sem tam. A že potom, čo, čo je to, že odísť z toho, napríklad, že, že napríklad pre mňa je ťažké, že keď niečo s tebou riešim a mám chuť rozbiten ten tanier. A teraz je naj, najťažšie na svete je odísť z toho konfliktu pre mňa, lebo to není doriešené.
3: Ale je to veľmi rozumné. Mm. minimálne 20 minút trvá fyzické upokojenie ano. z takéj intenzity. Ale môžem
1: si napríklad buchnúť do vankúša alebo do niečo, čo mu neubrížim. Ne? Môžeš,
3: ale stále to znamená, že ten signál je, že si tak agresívna, že nevieš ako inak v tej situácii sa správať konštruktívne. E, Dobre,
1: že... ale ja som to myslela, že keď odídeš z tej situácie, keď, Keď si už no sám vásne, pred sebou sám môžeš potrebuješ vyventilovať proste tú strašnú, Takže, áno, aj tú agresiu áno. zase. Akože
3: toto, čo hovoríte, dokonca 10. desaťročia psychológovia odporúčali. Ale to boli ešte 70., 80. roky, kedy tí ľudia kričali do vankúšov a kopali do fotiek svojho šéfa. <laughs> a potom sa zistilo, že na neurologickej úrovni to funguje tak, že činnosť, ktorú robíš, len posilňuješ. Aha. A že to vybitie emócií vlastne vedie k ďalšej tendencii vybíjať emócie a nevedie k učeniu sa konštruktívne a adaptívne narábať s tými emóciami. Dobre,
1: tak povedzme si, máme príklad, hej, že pohádame sa, ja mám chuť si proste vytrieskať sa do vankúša, lebo tá agresia proste ide, ide von a ty by si čo navrhoval?
3: No, lepšie je kričať, Lepšie je kričať a povedať, už som na tom tak, že nie som schopný normálne na teba reagovať, dajme si pauzu, lebo poviem a urobím niečo hrozné a neodvolateľné, polhodina pauza, môže byť, ty debil! A debil musí zakričať, jasne, že môže byť, lebo toto je lepšie, čau, choď už preč! Hej, a odchádzame po dohode. Tomu sa naozaj, že... Je, je taká séria knížiek o vyjednávaní, čo napísali takí polobohovia vyjednávací a je to taká Biblia vyjednávania. Jedna z tých technik sa volá odchod na balkón. A odchod na balkón je, že keď sme v slepej uličke, keď sme tak emóciám a že to skatka ďalej nejde, tak treba povedať, že dajme si pauzu, lebo nevieme ísť ďalej normálne tak, ako by sme chceli. Tá pauza môže byť pol hodinu, môže byť aj celý deň, lebo potom, keď sa tí dvaja nebavia,
0: mm-hmm. tak sa nebavia preto,
3: že sa nenávidia. Ale sa nebavia preto, lebo si urobili time out, pretože sa majú radi, záleží na tom vzťahu a chcú sa ukludniť a potom baviť iná.
1: Áno, že to proste obidvaje nejakým spôsobom... A keď si hovoril,
2: že 20 minút
3: je ten čas, kedy sa telo akože upokojí, hej? To že je, tá, to je t- tá telesná úroveň, ktorá pomáha aj tej psychologickej potom.
2: Mhm, že normálne, že sa 20 minút že predýchať, alebo že
3: čo? Hey, jedn- Abo eh, Jedna z naj- Nie.
2: <slam> ale... <slam>
3: nie. Vykričať ale- znamená, že sa zosilňujú tie emócie. že naše správanie podnecuje emocionalitu a emocionalita podnecuje správanie. A do toho ešte sú aj tie myšlienky. Takže keď kričí na les, že nenávidím toho debila, tak sa neuvolňujem. Posilňujem svoju nenávisť v správaní, v emocionalite aj v myšlienkach. To, Takže, že to by som ale ty si nám to... Dalajlá, ja si tak predstavujem Dalajlámu, manifestujem si Dalajlámu, ja si ho vizualizujem. Ja si predstavujem, že sa najprv veľmi nahlas a dlho smeje nad tým, akú šialnosť by niekto chcel robiť, aká je nezmyselná. A v tomto prípade to kričanie, hádzanie a tak ďalej. Pretože by povedal, že ale vy keď niekoho naozaj máte radi, ale naozaj sa aj autenticky na niekoho hneváte tak najprv by ste mali byť súcitní k sebe. že Keď sa hneváte tak, že máte chuť hádzať vecami a že sa neviete ovládať, tak najprv by ste sa mali súcitne pozrieť na seba, ako v tej situácii strašne trpíte, mm-hmm. že neviete vlastne reagovať lepšie len ako divé zviera, ktoré je zahnané do kúta. Uhum. A vtedy je lepšie si naozaj urobiť tú pauzu, aby sme sa vlastne venovali sebe a tomu, ako trpíme a porozumeli tomu, odkiaľ to utrpenie prichádza a prečo v takejto situácii nevieme reagovať láskavo voči sebe a voči tomu druhému. A preto je na mieste napríklad robiť dýchacie cvičenie, že... Pomaly sa nadýchujeme na 4 doby, zadržíme ten dých a pomaly vydychujeme na 4 doby a zadržíme ten dých. To hovorím kvôli tomu, že výskumne sa ukázalo, že tento typ dýchania najrýchlejšie navodí fyzický pokoj. Mm-hmm. A keď máme fyzický pokoj, vieme byť aj vnútorne upokojení, lebo potom sa objavujú aj adekvátnejšie emócie a myšlienky, keď sme fyzicky v pokoji. Keď sme fyzicky v nepokoji, že sme nabúdení, totálne nabúdení, že v nás je adrenalín, kortizol, že sme úplne, že zväčšené oči, ako keby sme si šupli kilo koksu, vtedy nevieme reagovať normálne a tie emócie a myšlienky, ktoré prechádzajú, sú adekvátne tomu fyzickému stavu. To znamená, že sme úplne nabudení a prežívame všetko, že zničíme celý svet, ej, že... a to nepomáha riešiť konflikt.
1: Rozumiem, rozumiem. Ja som bola v tom, že vlastne ako keby tie emócie nepotláčať, dávať ich von a ty si nás teraz trošičku poupravil, že to, že tam zlikvidujem proste polku na rúbež nábytku, nárobený metrák, prípadne. Ja si sa, na sa vyžalujem nánkušu, do ktorého vyžalujem dieru. V mojom prípade tak na budúce skúsim to dýchanie a dám ti vedieť, že, či, že, či to pomohlo. Ale rozumiem tomu, lebo ja mnohokrát, keď som strese, nádych, výdych, naozaj mi to pomáha. To v akémkoľvek stresovom prostredí. Ja,
3: ja, ja doplním, že prvá časť to, čo hovoríš je pravda. Emócie nemáme potláčať. Máme ich dávať von. Ale druhá časť je dávať ich von formou, ktorá nám pomáha tie emócie konštruktívne spracovať. Rozum. Ne formou, ktorá ešte zintenzívňuje destruktívne správanie a prežívanie.
1: OK. Poďme ďalej. Naposledy sme sa pohádali dnes. Po smrti psa som chcela ďalšie zvieratko. Mala som možnosť mať slimáka. On veľký odporca zvierat. Ja ho na zviera pripravím už niekoľko mesiacov. On je stále proti tomu. Možno rada psychologa pomôže.
2: Slimáka?
1: No, ja si myslím, že e, možnosť mať slimáka, akože to jedine by je možno dovolil.
3: aj okej,
2: okay, ja
1: som to Ako... nepochopila.
3: Ježe... Akože slimák je celkom bizarné domáce zvieratko. Lácka bude mať slimáka. A von. No, no,
2: no. Slimám... Sadni, sadni. sadni. <laughs> on nesedí, on furt chodí s tým domčekom.
1: On furt
3: sedí a zároveň chodí. Že slimák sa má veľmi dobrá. Alebo vlastne nikdy ho nebolia nohy. Vystrž no. rožky. Toto je pochopiteľný konflikt, z ktorého čiste teoreticky môže vyplývať, že partner sa ešte úplne nevyrovnal so smrťou toho predchádzajúceho zvieratka a preto ešte ďalšie nechce. A partnerka zase si myslí, že mať ďalšie zviera by mohlo pomôcť miesto smutku prežívať lásku. Mm-hmm. Uh, moja odpovede je, že inak smutok je vlastne prejav lásky v oči, n, strate. Ale ináč nemám odpoveď. A myslím si, že Slimagina naozaj není najlepšie domáce zvieratko.
1: <gül> Ale myslím, no. že teraz ona veľmi chce a on veľmi nechce. A možno keby vlastne povedala príčinu alebo podstatu toho, že prečo by to domáce zvieratko malo, tak možno by sa na to aj ten partner inak pozeral. Jaž, ja,
3: toto je kľúčová vec, čo hovoríš pri porozumení konfliktom. Lebo konflikt častokrát vyzerá ako dve pozície, hej? Chcem domáce zvieratko? Nechcem domáce zvieratko. A tam neexistuje verzia, kde by sa to mohlo nejako konštruktívne spojiť, lebo to je buď áno, alebo nie. A mali by sme sa pýtať, že, že prečo chceš to domáce zvieratko? Mm-hmm. A pýtať, že prečo nechcem to domáce zvieratko? A môže byť, že zistia, že to není o tom, že jeden chce a druhý nechce, ale napríklad zistia, že chcú každý iné, alebo že časom. jeho pohrýzol
1: pes, keď bol malý. Alebo že jednoducho... je pripravený a nepripravený. A je pripravený čas,
3: a v inom čase, že ho budú chcieť obidvaja.
1: Áno, a ja si myslím, že tá podstata toho problému je aj kľúč možno k tomu porozumeniu. Lebo ja na mnohé veci sa inak dívam, keď mi môj muž povie, že a ja toto preto nechcem, alebo tak mám, lebo... Dôvod. A teraz naozaj povie ozajstný dôvod tej veci a už ja ako osoba sa úplne dívam na jeho problém. strašne bolo číte sa iba muž... vyhraňujeme. No?
2: Lebo to je presne ten muž alebo ta žena, ti dáva priestor spoznať ťa hlbšie a pre... vie že ako keby že aspoň ako žena, že keď mi povieš dôvod, ty mi do... aj keď je citlivý alebo akýkoľvek, ty mi dovoluješ vstúpiť do tvojho vnútorného sveta, spoznať to, pochopiť to a prijať to, hej? Mm-hmm. Že keď to nespravíš, je to veľmi také ako že jednak ťa to zablokuje ako partnera v tom že Aha, no tak sa neviem dostať dlhšie. A to je presne o tom, že sa minulé presne aj my si si bavili na tej prednáške. Nie to, že ten svoj vnútorný svet ukazovať, byť mm-hmm. ochotný ukazovať, že aj to je dôležité podľa mňa vo vzťahu.
0: No,
3: lebo tie konflikty častokrát nemusia mať riešenie a to nevadí. Dôležitejšie pre partnerský vzťah je presne tá otvorenosť vnútorného prežívania, čo vyžaduje aj rozumieť samému sebe, že povedať, že ja nechcem ďalšie domáce zvieratko, lebo ja už nechcem tak trpeť, keď umre. A potom ja umožňujem tomu druhému povedať, že OK, to mi je ľúto, že tak trpíš, ale, ale rozumiem, lebo ja tiež nechcem, aby si trpel. A keď si vieme navzájom otvoriť sa a porozumeť, tak nemusí prichádzať žiadne ďalšie riešenie tej situácie. Stačí len to porozumieť.
2: Áno, lebo uh, získali sme niečo oveľa hĺbšie. A takže otvorenosť je tiež ako, že ďalšia, ďalšia vec, kde by sme možno mohli predísť nejakým totálnym hrotom, nie asi?
3: agor hovoríme o konfliktoch, tak určite tá konštruktívnejšia forma, ako otvoriť konflikt, je povedať, že... Ja to mám takto, ja to prežívam takto, ja potrebujem toto, prosím ťa, pomôž mi s tým, od teba potrebujem, aby si mi v tomto vyšiel v ústrety. Na rozdiel od formy, ty nerobíš toto, ty by si mal robiť toto, ja chcem to takto a basta. Mm-hmm. Ale zase, to sa ľahšie hovorí takto do mikrofónu, ako, ro, ako robí v realite, lebo aj sa, napriek tomu, že sa tým živím akože skoro 30 rokov, ja si to uvedomím častokrát až spätne, že vlastne ja som nerozprával, neotváral ten konflikt spôsobom, ktorý sám, ne, ne, že sám odporúčam, ale aj sa o tom píše, že odporúčaný, že idem skrátka svojim štýlom a zrazu uh-huh. zistím, že som to urobil zlé. Ale tu na je aký by ďalší dôležitý moment pre partnerské vzťahy a pre konflikty, že my nie sme dokonali, takže urobíme v tom konflikte chyby, povieme veci, ktoré sme nemali povedať, urazíme druhú stranu, hodíme taniere a prichádza moment, ku ktorému smerujem, že vo výskumoch sa ukazuje mimoriadne dôležitá vec, kľúčová pre partnerské vzťahy, že keď sa pohádame, alebo urobíme si nejak zle, mm-hmm. tak príza za tým druhým a no povedať mu, že prepáč, odpustí mi, chápem, že som urobil toto a toto, mrzí ma to. Aj, to sú tzv. nápravné mechanizmy, že snažím sa to napraviť, čo som pokašľal a tam obidve strany musia urobiť to, že jedna strana povie prepáč mi, mrzí ma to a druhá strana povie ok, to som rád, že to hovoríš, odpúšťam ti aj ja som urobil a povedal toto, prepáč mi. A ideálne je, keď je to obojstranné a ukazuje sa, že tie partnerské vzťahy, ktoré robia chyby, majú blbé konflikty ale vedia povedať, prepáč mi, mrzí ma to, tak ostávajú spolu a sú spokojné.
1: U nás manželom je to tak, on ma vyprovokuje krikom, čo je pre neho zvyčajne len jeho prirodzený hlučný hlas, Brazilský temperament, čo vo mne vyvoláva traumu z detstva po mojom vrieskavcom otcovi. Ja sa prestanem ovládať a začnem mu nadávať nadávkami, čo je pre ňoho zase brutálne nerešpektujúce z mojej strany, čo samozrejme rozumiem. Ale keď on si začal tým vreskom. no a on sa potom urazí, že mu nadávam a potom ja buchnem dverami a odídem, lebo už to zo mňa kypí. Že vlastne ja tu mám byť tá urazená a nie on. Nie je fér podľa mňa, že on vníma, že nadávanie je horšie ako zjapanie. A nie je tiež fér, že potom hádka, ktorá má zmysel kvôli nejakému problému, sa prekrúti na to, kto komu nadáva a kto na koho zjape. Nevieme sa v tom momente ovládať. Proste nedá sa to.
3: Tu na je ešte základom toho problému, že to takéto detské, že to on si začal, to on si začal. A zaujímavé je, že sa nikdy nehrá na tom, že kto pokračoval. Pritom, pri to, vždy sú tam dve strany. Takže rovnako je na vine ten, kto začal, a rovnako je na vine ten, kto pokračoval. Takže obi dvaja majú na tom podiel. A v momente, ako budú rozprávať o tom, ale to ty si si začal, a tá druhá strana povie, no ale to, čo robíš ty, je horšie tak oni pokračujú v nevyriešiteľnom konflikte. To je začarovaný kruh. To je začarovaný kruh. A tu je presne, a dobre si to odhadla Petra, tu je presne miesto na to, že zastaví to a nehráť tú hru, že kto je horší. Ale prevziať zodpovednosť za vlastné správanie a povedať, ja som zvyknutý takto kričať, naozaj sa trápim tým, že v tebe vyvolávam tú detskú traumu, Mrzí ma, že sa neviem úplne ovládnuť, chcem s tým niečo robiť, prípadne mi s tým pomáhaj, takže prepáč, že na teba kričím. A tá partnerka im mala povedať, mňa zase mrzí, že na, že na teba rozprávam vulgárne, lebo viem, ako ťa to bolí a uráža. A že, že prepáč mi to a tiež s tým niečo chcem robiť, poďme si s tým pomôcť. He, že to je úplne iná cesta, akože že ty nemáš používať vulgarizmy, no ty nemáš na mňa kričať. <gry> v takejto situácii to vyzerá, ako keby tí ľudia hovorili, že sú nesvojprávni. A že ja nemôžem za to, ako sa správam, za to môže ta druhá strana.
2: Je naše je strašne časté. Ty si ma tak vyprovokoval, ty si ma na a toto Áno, ty, robím ty, kvôli ty. tebe. Že, že neprevezmem zodpovednosť, ale hádžem zodpovednosť na druhú stranu. Áno, ale to
1: sú väčšinou tie detské trámy. Detské trámy není len tak jednoduché, ako že vyriešiť. Je, nie, nie. Ale ja si myslím, že z tohto prípahu, čo na mňa blinie. Na mňa plinie zaujímavá vec, že ty vieš, že keď na teba niekto vrieska, že je to proste trauma z detstva. Čiže už je tam ako krok jeden, že vieš, prečo sa ti to deje. A on zase vie že keď mu niekto začne nadávať vulgárnymi názvami, ho začne častovať, že to je pre neho ponižujúce. Čiže obidva je už vedia, vedia že, že kde sú čo to v nich a kde sú achilovky. A ja si myslím, že je dobre si to vlastne sadnúť a povedať, že toto mne robí brutálne zle, lebo sa toto so mnou deje, a mne robí toto brutálne zle, a poďme nejakým spôsobom to riešiť, lebo sa
2: lúbime, aby sme vzájom nesi ako neobližovali. Ale asi najopšia cesta je zvedomenie si, nie? že to je ako. Že asi to taký je, prvý to
3: krok. Bez toho zvedomenia neviem urobiť nič ďalšieho. Keď Bez... si to zvedomím, viem druhého poprosiť, aby bral na mňa ohľad. Viem ísť do terapie a riešiť svoje detstvo. Uh, viem narábať s tým, že tie vulgarizmy druhá strana nemyslí na mňa a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že...
1: Pre mňa je toto ale... E, začiatok, prepad, že, no? som, že som to takto ako zastavila, ale pre mňa je veľmi podstatné, že tí ľudia vedia vlastne, že čo. Lebo je mnoho párov, kde vôbec netušia ani divá svinia, že prečo... E, to vyvoláva takú e- reakciu, keď ako to ty vyvoláva. zase začneš sa pozerať do steny, prečo ma to uráža hej. Čiže podľa mňa ste úplne na super ceste, lebo obidva aj viete, že o čo tu ide. A keď viem, o čo tu ide, tak potom s tým môžem niečo robiť.
3: Za detské traumy zodpovednosť nenesieme, ale nesieme zodpovednosť za to, že keď sa správame pod vplyvom detských traum a nič s tým nerobíme, tak to je naša zodpovednosť.
2: Tak. To je, je a počiarnuté, bravo, bravo, Aleš, bravo. <laughs> tak poprosím všetkých psychologov vedmi veštice a čarodice na scénu. My s partnerom 5 rokov spolu jednoročné dieťa. My sa hádame furt za všetko. Skôr za blbosti. Kto mal aký akýto hlasu, Kto čo ako myslel a nemyslel. Naposledy som sa ho opýtala, či mám obliecť dieťa, či ju bude brať von. Odpoveď bola nervózna, že veď keď niekam pôjde, on si ju oblečie. Mám pocit, že aj keď ide o blbosti prídeme o vzťah. Ja som unavená z toho, že ale som za zlú a nervóznu. On celý deň v robote sme v zahraničí bez rodiny a on chodí domov ako zbytý pes, lebo je unavený z mojej nervozity a bojí sa, za čo zase vybuchnem. Typ neumité riady. Potom sa objaví niekto, s kým je zrazu ľahko a príjemne, už rozmýšľam nad najhorším a mám vyčitky a hambím sa sama pred sebou. Jedna vec je lúbiť sa a druhá vedieť spolužiť. Neviem, ako toto tzv. fixnúť. Párová terapia nám chvíľu pomáhala a asi by sme teda mali začať zás. Ale vždy to končí pri tom, že musíme traviť viac času a to sa pri jeho robote nedá. Pre mňa, ja mám z detstva, že tón hlasu bolo, že kamen vždy. Tón a to je takto, že, a strašne mi to pripomenulo toho, lebo to je tiež začarovaný kruh toho tónu a nikdy nevypadá skutočný problém.
3: Ale a mudro hovorí aj to, že na kontexte veľmi záleží. Takže v princípe ak majú malé dieťa, ak ona je unavená z tej celodennej starostlivosti, on prichádza domov unavený z práce, tak vlastne obidvaja, keď sa stretnú, tak už sú unavení vyševený. z celého dňa. A je dobré, kebyže rozprávajú sa aj o tom, že sme teraz v takej fáze nevzťahu, ale v takej fáze života, že sme veľmi unavení a že nás to mrzí a že čo by sme mohli robiť s tým a mohli by sme napríklad robiť to, že že tolerujeme to, že nám to ide ťažko a že to není signál, že nevieme spolužiť. Ale je to signál toho, že máme veľmi náročné obdobie a to sa bude časom zlepšovať a môžeme hľadať cesty, čo môžeme preto robiť.
2: Že najsť konceznu s tom, že chceme to zľahčiť a obidvaja súhlasíme s tým, že chceme si zľahčiť situáciu, aby sme potom nešli jak vyčerpanie psy obidvaja, hej? Že... No, na,
3: napríklad, že aj tá um, pani slečná, keď má bočné úvahy o nejakom ľahšom a lepšom inom vzťahu, tak je lepšie, aby tieto veci riešila so svojím partnerom. Mm-hmm. Ne teda, že rozmýšľam, že utečem. <rý> Mali by sa porozprávať spolu, ne o tom, ako sa spolu hrozne bavia, ale že veľmi pravdepodobne veľká časť toho, prečo sa tak spolu hrozne bavia, nevyplýva z toho, že majú zlý vzťah. Ale vyplýva z toho, že sú vyčerpaní, vydráždení, unavení ano. a nemajú už... zlé
2: podmienky kvázi. Nemajú, áno,
3: že sú v ťažkej životnej fáze, a že mali by sa rozprávať spolu o tom, čo môžeme jeden pre druhého urobiť, aby sa nám ľahšie spolu žilo. Takže napríklad, že on môže menej robiť.
1: Ja poznám totiž niekoľko prípadov, ktoré riešia práve rovnaký problém a jedni moji kamaráti, aspoň sa mi zdá, že to bolo najefektívnejšie. V dnešnej dobe menej robiť není sranda, lebo je to komplikované, ale napríklad oni si učili, myslím, že jeden deň, alebo proste si učiš nejaké stabilné chvíle, keď proste je to no-go, žiadne telefóny, proste bude, s nami a budeš sa venovať nám. A konkrétne to bola veľmi podobná situácia ako táto. A naozaj sa im ten vzťah zlepšil, lebo každý vlastne urobil jeden krok k tomu, aby ten svoj vzťah zlepšili. Že ona už netrvalo toľko na tom, že teraz musíš byť stále doma. On nechodí už nervózny domov, že ježiši, zase tuto bude moja partnerka vyšilovať, že som zase bol v robote. Ale urobili k tomu, spoločnému Hej. konsenzu každý jeden krok. Hej. Takže možno
3: to je cesta. Hej, aj, aj, aj. S tebou úplne súhlasím, že tých verzií, čo si môžu vymyslieť, vlastne je x a záleží od toho, jak oni, jak oni fungujú. A tá cesta je k tomu, že sa porozprávajú, pozri sa, že sme na tom takto, obi dvoch nás to trápi, čo môžeš ty a čo môžem ja urobiť preto, aby sme, keď sa stretneme doma, a sme s malou, aby sa nám lepšie spolu žilo. Klingovalo. Aby som to ja neprežíval tak, že ty sa chceš konečne zbaviť tej malej a preto som nervózny, alebo že keď mi hovoríš, že ja ju mám obliecť a ja ju viem preto sa obliecť, že tieto detaily až tak nemusia riešiť. Skôr si povedať, že ako si môžeme navzájom pomôcť, zvládnuť toto ťažké obdobie. A to môže byť to, čo si povedal ty, to môže byť moja verzia. Ja som priklad odišiel z práce a išiel som na voľnú nohu. Mm-hmm. Čo bolo veľmi riskantné, ale keď môj syn ma pozdravil dobrý deň... Mm-hmm lebo som bol týždeň preč, tak som si hovoril, ty, kokozal, toto ja už nechcem. Dobrý deň Ujo. to bol dobrý deň Ujo. Si <laughs> to pamätám, to bol na schodoch, jak, jak ma žena išla s ním von, aby ma ako privítala, on povedal, dobrý deň Ujo, a si hovorím, že fú, a veľa som preč.
1: Ja si myslím, že je to potrebné, šiaľné. ako keby tie priority si nazvať a mať a vzájomne ich komunikovať, lebo Počo? potom vieme, na čom sme.
3: A ja sa chytím tých priority, lebo som mal na jazyku aj predtým, že Niekedy nemusia partnery zmeniť nič, len si musia znova povedať, že mne veľmi záleží na nás dvoch. Veľmi mi záleží na malej. A ona povie napríklad, že mne na tom tiež záleží a aj mi záleží na tom, že robíš tú prácu, ktorú robíš. A ne, nemeň nič v tej práci, len ja potrebujem opakovane počuť, že to nej, že nás zanedbávaš, ale že máš Robíš nás, to pre nás. Že to robíš pre nás. Ano. Že niekedy, niekedy iba to porozprávanie, čo vnímame ako dôležité, Pôsobí to upokojenie a to upevnenie toho zväzku a reálne nemusia zmeniť, že nič.
2: Mm-hmm. Lebo ja, ja som to presne chcela povedať, že, že mne to pripadalo tak, ako keby ona povedala, že chýba mi pekný čas s tebou. Vlastne, že v konečnom dôsledku to môže byť len o tom, že čo naozaj tí dvaja ľudia chcú. Presne, uh, zástupné
1: problémy, lebo hej. to, ako obliekaš a či malej daš uh, uh, papuča na hlavu alebo čapicu na nohy, v konečnom dôsledku nie je až také dôležité ako to, že my dvaja spolu netrávíme dostatočne kvalitný čas, sme z toho by a potom sa to prenáša niekde Hej. ide. No tak krásne posledný si to príbeh. povedala, posledný príbeh. Krásne
3: si to povedala, si povedala sama na seba, ne? My sa takto aj pochválime. Áno, my sa <súdame> takto aj pochválime
1: tak strieľame to. Hore, my nepotrebujeme
2: validáciu. <súdame>
1: <súdame> Ahoj. Naposledy som sa pohádala s mámou, když mi po desáté vymlúvala nový zubný implantát, že je to pri veľký zásah do tela. No až zisti, že som si nechala udelať silikonový prsa, rozloučím sa s dedičstvom jednou prvždy. Tak sú aj takéto príjemné konflikty. Uh, akože není úplne príjemný, podľa mňa, pretože je to presne, čo ja by som bola na to vyslovene vysadená alergická, keď a to je ďalšia téma, ktorú môžeme niekedy spolu prebrať aj s Alešom, keď ti vstupujú do života. Keď si už dospela. To bude tak na 4 tak, hodinky, nie? A, no. a, my, mami, a ja to riešim niekde, že sa pripravím na to, že moje deti už vlastne už rastú a oni čoraz chcú menej, aby som ja vstupovala do ich rozhodnutí, a je to veľká téma, lebo mnohé mamy, alebo najmä mami, ale teda aj rodičia, majú problém s tým, že dieťa vyrástlo, tak trošku rešpektujem jeho životný štýl, to, ako chce riešiť svoje problémy. Pokiaľ ma vyslovene nepožiada o pomoc, tak ja do toho nemám čo vstupovať. Čiže zubný implantát, jeden alebo umelý chrub celý, je to tvoj problém a ty si to určite vyriešiš dobre.
3: O ten konflikt s mamou má dva, dva rozmery. Jeden je, že jej hovorí, čo je správne a čo není správne. A druhý rozmer je, že ju, sa ju chystá potrestať, ak sa nebude správať podľa toho, čo mu hovorí. Tak, Takže, a- ak by mama iba hovorila, že nepáči sa mi, že si robíš zubný implantát, to je veľký zásah do tela, a prsné implantáty v žiadnom prípade, to si robia len porno hrečky, to, to moja dcera si neurobí, lebo ja sa budem hampiť za teba. Keď to je iba na tejto rovine, tak na to sa dá celkom reagovať, že povedať, že OK, mami, že chápem, že ti nepáči.
1: Áno, ale je to moje telo.
3: Hej, a, a nemusím ani povedať, že ale je to moje telo, lebo tým jej nahrám naspäť, aby ona začala hovoriť, mm-hmm. že... Ja, kto, ťa porodil? kto ťa porodil? presne. Ja ťa pýplem. Je to telo
1: z môjho tela. No, 9 vesmé. mesiacov som ťa pod srdcom nasiela.
3: No a potom tam je tá druhá rovina, kebyže mama povie, že ak si dáš urobiť prsné implantáty, tak ťa vydedím. A to je oveľa zložitejšia téma, lebo tam zareagovať, že OK, nech sa páči, urob čo myslíš, to je vlastne provokácia. Alebo začať sa hádať, že tu ma predsa nemôžeš vidieť kvôli umelým prsiam, to zase bude hádka, že to zložitejšie a tam je lepšie ja si nereagovať. myslím, že toto
1: bolo, s tým dedením to no. bolo skôr for a Hej. mňa skôr zaujalo o to, že e, máme vlastne, radšej nepovedala, že sa vyhla tomu konfliktu, že má umelé prsia, lebo by nebola akceptovaná, lebo mama má na to nejaký názor. A to je, verím tomu, že pre nás deti, ktorí máme e, no. rodičov, či máme e, 100 rokov, 20 rokov, alebo 10 rokov, je to vždy veľký problém, keď tí rodičia ako keby neakceptujú moje rodičie. I,
3: i, je aj veľmi ťažké zo strany rodiča, keď sa vrátim k tomu, že aj Petra, ty si te rodič, ja som tiež rodič, hej, že je veľmi ťažké zo strany rodiča povedať dieťa ti, že nesúhlasíš s jeho rozhodnutiami, ale povedať to tak, aby to dieťa nepochopilo ako odmietnutie Áno. dieťaťa. Že niekedy, sa, niekedy je skôr omyl na strane dieťaťa, že to pochopí ako, že odmietame teba, mm-hmm. ne iba to rozhodnutie. Nie, naša cera si išla urobiť tetovanie, no my sme jej to toľko akože vyhovárali, že sa vám nepáči, že jej bola potetovaná. Áno. A že keď bude mať 60, bude vyzerať dinosaurus na lítku veľmi divne. A, ale nej som si úplne istý, či to, či to nebrala aj to, že ju vlastne nemáme radi, ako keby. Hej, že toto je veľmi ťažké.
1: A ja si myslím, že to tiež ako námed na jednu dobrú tému, lebo ja si myslím, že Rodičia sa vedia starať nielen do toho, či máš implantáty alebo implantovaný zub, ale aj do, do vzťahov. Takže môžeme niekedy na budúce. Ale ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel.
3: Bolo mi potešením.
1: Niektoré naše ortodoxné predstavy o tom, no ako... No, si nám
2: predstavu nášho spicy a životného štýlu. Ale to s <laughs> troškami no, musíme preháňať. <laughs> Dobre, takže nehádžeme taniermi, ako sa hovorí. <laughs> Rešpektujeme hranice, svoje aj toho nášho blížneho. Ale ďakujeme ti krásne. Uh, ja vám, milé poskáčky, želám, aby ste boli šťastné, šťastní a hádali sa, konštru, mali konstruktívne konflikty.
1: A ja želám aj tým našim 8 poslucháčom, aby aj vy ste boli šťastné, šťastní. A že Evu pomyselne ťahám za nohu. Áno, my vieme, máme aj mužov a máme vás strašne radi, ľúbime vás. Takže pozdravujem všetkým, pozdravujem teba, ale hlavne tvoju manželku, o ktorej sme sa nehovorili, rozprávali. Dobro.
2: Hej, Keby ste si chceli náhodou zistiť niečo Alešovi, tak môžete ísť na jeho stránku
3: psychologiašťastia.sk
2: a tam si ho vyguľať a prečítať. Veľa zaujímavých vyguľať. vecí tam je. Vygugliť, vyguľať. Ja tomu tak hovorím. Vítajte, Už som skoro dženzí. Dobre,
3: potom ti preložím, ale že? Áno. Akože ja som, ja som ja keby som padol z iného vesmíru. Ale š- chyťme
1: sa mi dve raz za ruky, lebo aj ja tiež neviem, čo to je. Ne, Dobre, potom nám idem preložiť
2: túto bumerom, čo, čo sa deje. Ahojte.
3: Ča, čaute. Napríklad, ja keby stretím niekoho, ako je ja by som ušla.
1: Ale napríklad, počkaj, nie. <coughs> ale, ale kamošky
0: môžeme mať. Nie, lebo by mi, mi asi vybilo poistky z toho, že čo sa tu rieši. Tak, ale počkej, ja mám akože veľmi bohatý vnútorný svet. <laughs> Aj, všetci, vieme. Moja. <laughs> všetci vieme, že rozmýšľam za troch. Ale,
1: ale na druhej strane mi to, že, 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 mňa, že tie diskusie s ľuďmi, ktorí sú že úplne diametrálne odlišní a tým, že máme tie diskusie podľa mňa, všeobecne aj vo svojom blízkom okolí my veľmi otvorené. Takže už teraz by som napríklad neodišla
2: lebo že dáva mi to prístor na takéto lepšie pochopenie.
0: Skupinová terapia. V podcaste Skupinová terapia sa na vás tešia tri kámošky, ktoré hovoria otvorene o tom, čím si v živote prešli a nielen s psychológmi hľadajú odpovede na otázky, ktoré väčšina z nás nemá odvahu položiť ani samým sebe. Počkaj, ale však ty máš každý stek, chceš mi povedať, že pod stresom? Vitaj v mojom klube. <laughs> Skupinová terapia. V produkcii ZAPO. ZAPO.